0: En podcast fra NRK. Dette er verdenshistorien med Terje Tvett. Han er historiker og professor i geografi, og opptatt av hvordan verden har blitt slik den har blitt. Vi har snakket om verdenshistorien i flere program, og vi begynte med de første sivilisasjonene. De som vokste fram for 5000 år siden. Og så har vi vært inom om Ming-dynastiet, det osmanske rike og det britiske imperiet. Det skrumpte etter hvert veldig inn. Men et nytt vokste fram. Slik historien har vist oss, imperiene vokser og forsvinner. Men det spesielle er at det nye så vokste frem hadde selv erfaring som britisk koloni, nemlig USA.
1: Man kan vel kanskje beskrive det amerikanske opprøret mot den britske kolonialismen som eh, det mest rene opprøret mot selve den koloniale styreform. Fordi at de som gjorde opprøret var jo tidligere britter. Så här var det ikke et raselement. Det var ikke ett kulturelement. Det var rätt og slett en avvisning av ett system som innebar att London og Storbritannia skulle tjene på USA fordi at det var ett mektigere land. Det sa jo at, altså alle som kjenner til Boston T-partiet, det gjør nesten alle, det var jo, en, det var jo et, 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 en slags demonstrasjon mot at man ble skattelagt uten å være representert. Altså det var jo det som var slagordet, ikke sant? Så derfor så går det an å beskrive dette opprøret av disse elvekoloniene og uavhengighetserklæringene av 1776 og sånn som et veldig rent antikolonialt opprør ubesuddlet, så å si, av uh, spørsmål av, av mye lengre historisk karakter, ikke sant, som forholdet mellom altså forholde kultur og forholdet mellom kulturområder og, og så videre. Dette er det som system. Det og, og derfor så tenker jeg også at denne erfaringen må jo har vært med på å forme den amerikanske politiske diskursen om uh, kolonisystemets karakter og historiske eh, rolle. Så USA så er det klart at det etter det har vært veldig vanskelig å beskrive sig selv, eller se på seg selv som et kolonialt land, eller et som et land som etablerer kolonistyret, det vil være umulig, gitt den ekssepsjonalismen som da eh, preger USAs fortelling eh, om sig selv.
0: Men tror du også at det har preget selvbildet deres? Fordi da blir de på en måte de gode mens det de europeiske kolonimaktene, ble de onde, eller i hvert fall dårligere da?
1: Det har sikkert vært med på å prege denne forestillingen om at USA er, så å si, Guds utvalgte nasjon. Og det var mange gode grunner til at amerikanere tenkte sånn. Fordi at de, de, de ble jo opprinnelig bosatt, hvis man tenker da bare på europeerne, av folk som flyktet fra religiøse følelse, politiske undertrykkelse, og så videre, og så videre. Sånn at de dro jo til USA for å skape, eller til det som da var Amerika, for å skape et, et nytt samfunn som var befridd fra alle de problemen, som da var befengt med det gamle Europa. Så ja, jeg vil tro tro, altså, og det vil jo ha, altså dette er jo, det jeg kan helt vanlig oppfatning i USA blant amerikanske historier, at dette har vært formende på det amerikanske selvbildet.
0: Og akkurat nå, i vår dager da, i vår tid, så vokste det fram en ny stormakt, nemlig Kina. Og det oppdager jo så klart USA. Og før jul så var Henrik Kissinger i Kina, og han snakket om en katastrofal konflikt mellom USA og Kina. Ja, hva er det han snakket om da? Altså, hva er det han frykter?
1: Hva er Kissinger frykter? Det er ikke så nett å vite. Han, eh, Men det er jo det han,
0: han ikke synes er helt greit her da. Om det han
1: sier er det han mener er heller ikke så godt å vite. Men eh, at det han sier har historisk betydning, det er jo en grunn til å tro. Så det han sa, det var jo at det er mulighet for en storkrig mellom USA og Kina, og at dersom den bryter løs, så vil den stille tidligere krigere skyggen menneske på barbarier den har sett av konsekvenser. Men det han også sa som er veldig interessant, det var jo at han ikke ga Kina skylden på dette. Han sa det var historien som stod bak. Og det er interessant når det liksom en av de fremste aktørene på den internasjonale globale arena de siste ti årene plutselig gjør historien til aktører, og ikke seg selv eller andre
0: storpolitiker. Ja, som du sier, Kissinger er ingen hvem som helst, altså.
1: Kissinger er ingen hvem som helst. Han har vært med som alle vet, helt fra Vietnamkrigene beslutningene om å bombe Laos altså og Kambodsja, Kupid, Chile, som jo alle nå vet at Kissinger sanksjonerte. Og han fikk jo fredsprisen som vi også vet i Norge, da, på begynnelsen av 70-tallet. Og da sa jeg for øvrig tomlerer, det har jeg jo kanskje nevnt allerede, at etter at Kissingen fredsprisen, da er politisk satire død. Det kan ikke
0: overgås. <laughs> Men vi skal ikke begynne med Kina, for vi må først snakke om USA. Vi kan jo ikke hoppe over, over den stormakten da, Og for det kalles jo det som vi har bak oss nå, så USAs århundre. Ja, når cirka ble det klart da, for brittene, som vi snakket om i forrige program, eh, at nå var det USA som var det mektigste i verden?
1: Når sånne ting blir klart, det er jo veldig vanskelig å avgjøre, fordi det er ofte sånn at ting endrer seg uten at eh, det nødvendigvis behøver bli oppfattet som endringer. Det ser oss gjerne en god sønn etterpå. Men nå i ettertid så er det jo ikke noe særlig tvil om at rundt det forrige året norskitt, altså begynnelsen av 1900-tallet, så var USA den störste ekonomiske makten i världen. Och det skyltes ju många forskjellige ting, ikkje sant? Det skyltes oss selvsagt den kulturen, den entreprenørskapsviljen også vindindustrin som de første immigrantene hadde. det skyltes ikke minst at USA har vært et enormt rikt land, at det stort land og at det var veldig mangefasettert med hensyn på ressursgrunnlag, med hensyn på hva man kunne dyrke på forskjellige deler av landet og ikke minst at de hadde et fantastisk kommunikasjonssystem som gjorde det mulig da å utveksle varer fra ulike av det som da egentlig var et kontinent.
0: Det er ikke bare at de var Flinka, altså det hadde, eller krigen i Europa eller Sahara, også noe med geografien rett og slett.
1: Det sier seg selv, altså den amerikanske industrialiseringen startet på østkysten ved hjelp av vannkraft. Altså var det var en slags kopi det som skjedde på nordvestkysten av England eller Storbritannia 50 år tidligere, eller 60-70 år tidligere. Men til hvert så ekspanderte det jo mot vest, ikke sant? Og de var i stand til å ta, transformere det amerikanske landskapet. Det var jo så sent som på mitten av 1800-tallet, så sa den amerikanske regjeringen at, eller speidret for den amerikanske regjeringen hadde reist vestet for å sa at vest for Kansas, kanske mulig å bo der, men å drive jordbruk, litt sannsynlig. Og nå har det blitt verdens kondkamer. Sånn at veldig tidlig så startet amerikanerne med å erobre et nytt område for jordenbrudsproduksjon i tillid til at de selvsagt hadde Mississippi-Vastrage, Mississippi-Misuri-Vastrage, som jo er 40% av USAs areal. Jeg tror det er tre ganger så stort som England, Frankrike og Spanje til sammen. Altså det er gigantisk å ha blitt kalt uh, USAs juvel i kronen og sånn direkte sammenheng Indi med Indias rolle i det brittiske imperiet. Bare at dette arealet eller dette området var jo innenfor USAs enige grenser. Der kunde det virke bomull. De kunne etablere en tekstilindustri. De, kunne, de hadde kull, gull, altså de hadde alle mulige slags uh, råvarer. Og etter at dampmaskinen ble oppdaget, så kunne de da kjøre opp og ned på disse jelvene og knytte hele landet så å si, sammen i et annet system. Og så fikk de jernbanesmulet det samme. Sånn at ja, USA hadde helt unike geografiske forutsetninger for å industrialisere, ikke minst i en periode, på jordbruksprodukter, som som bomullet, som spilte en så stor rolle som da gjorde
0: Hvordan er den ser verden blitt slik den ser ut i dag? Det spørsmålet stiller vi i denne serien der historiker og professor i geografi, Terje Tvett, trekker opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien. Sist gang snakket vi om det britiske imperiet, i sin tid verdens fremste økonomiske stormakt. Men fra slutten av 1800-tallet var USA verdens ledende industrielle nasjon. Landet hadde selv erfaring som britisk koloni, og da freden skulle avtales i Versailles etter Første verdenskrig, en krig mange av de europeiske koloniene var blitt trukket inn i, så var USA opptatt av nasjonenes rett til å bestemme over seg selv.
1: Dels fordi at eh, allerede på dette tidspunktet så var det jo et spørsmål også om å begrense innflytelsen til Sovjetunionen. Og Sovjetunionen hadde jo under ledens ledelse hadde en veldig klær anti politikk som engelskmenn og franskmenn selvsagt ikke hadde legitimitet til å gå imot, mens amerikanerne besatte den legitimiteten. Så det var altså at amerikanernes linjene og Versaillesforhandlingene må også oppfattes som en del av kampen mot den nye Sovjetunionen. Men i tillegg så er det all grunn til å oppfatte dette så klart som en logisk oppfølging så å si av Forskjell på å fremme amerikanske økonomiske interesser i verden. Fordi at sett fra USA-sider så var dette europeisk kolonisystemet en anarkonisme allerede da. For det forhindret jo amerikansk økonomisk expansion i en rekke områder. Allerede nå, på 1920-tallet for exempel så var jo amerikanerne involvert i det så kunne ha blitt ganske store i deler av Afrika, men den brittiske kolonialadministrasjonen la på en måte kjeppere hjulene for at de skulle få innpasset i de, dette området som de oppfatt som sitt. Så ja, Versailles, politiken til USA, som da så fikk umiddelbare konsekvenser i denne brittiske imperiet, i India, i Egypt, altså det var jo den direkte foranledningen til den egyptiske revolusjonen 1919, som førte til at brittenes makt, formelt sett og reelt sett, ble fundamentalt svekket, og er gutt ikke formell uavhengig etter 1922 allerede. Det eneste brittene beholdt kontroll over var utenrikspolitikken og nydpolitikken. Og det fikk konsekvenser i Kina, men det var jo i Mai revolusjonen i Kina, sånn at ja, dette var en politik som var en direkte utfordring til hele det europeiske kolonisystemet, sånn som Churchill og de franske politiske lederne på det tidspunktet så får sig at verden burde være.
0: Men verschefreden, den ga jo ikke koloniene det de mente hadde blitt lovet, altså de fikk jo ikke eh, friheten sin alle sammen, men noe hadde skjedd, altså noe det var umulig å gå tilbake på. Og så kommer 2. verdenskrig, og det betyr jo slutten på flere imperier, også seierherrenes imperier, altså det britiske og det franske. Og nå er det altså at amerikanerne virkelig ser inn da, som de ledende i verden, og, og også fremdeles jobber for avkolonisering, for det er det som liksom er veldig viktig for dem hele tiden.
1: Ja, det var jo en overordnet målsetning med amerikansk utenrikspolitikk på, den, på, på dette tidspunktet. Det er jo ulike teorier på hvorfor kolonisystemet kollapset. Den ene legger veldig stor vekt på kolonifolkenes egen frigjøringskamp, så å si, mot det europeiske kolonisystemet. Det andre legger vekt på at dette var en ordnet og styrt eh, avkolonialisering fra det koloniale lederskapet som er ikke milden, som endelig hadde i realiteten i verden. Men begge disse to forklaringene underspiller, etter min mening, den uhyre viktig rollen USA spilte i demonteringen av det europeiske kolonisystemet. Fordi at altså hele den økonomiske og politiske ordningen som USA etablerte et annet verdenskrig med Bretton, Muls, Verdensbanken, FN, menneskerettighetserklæringen av 1948, NATO 1949, alt var jo en utfordring til det gamle imperiale systemet, fordi at engelsk- eller fransk- eller fransk- eller fransk- eller fransk- eller herrer, de måtte følge og fulgte hva USA bestemte, eller hva USA ønskte, I, stort, i store trikk.
0: Og så er det altså i 1956 at vi får denne Suez-krisen, og det blir beskrevet som selve, selve vendepunktet, altså. etter det altså, er USA verdens ledende makt. Men hvorfor det? Altså? Hva skjedde? Hvorfor Suez, og hvorfor kalles dette et vendepunkt?
1: Igjen må vi gå tilbake til betydningen av suez i hele det brittiske og det europeiske imperialsystemet. Suez-kanalen var svingdøren til juvelene i kronen. Det var så å si «the highway» til det brittiske imperiet. Så hva som skjedde her hadde vært viktig siden kanalen ble bygd i 1869 og åpnet i 1869 til 1956. Rett før, på begynnelsen av 50-tallet, så hadde Nasser lansert en gigantisk plan for å gjøre Egypt til Afrikas Japan. Altså dette var jo på et tidspunkt Japan var slags forbilde for veldig mange av de alliansefrie statene der de hadde muligheten for ikke-europeiske land til å seg på egne premisser. Han sa, Afrika, Japan, det er det vi skal bli. Forutsetningene var å bygge det han sa da var og kalte det en ny Aswan-Haydam. Altså de skulle demme opp Nilen i to år og på den måten elektrifisere hele Egypt og utvide de dyrkbare arealene i hele landet, og ikke minst, de skulle ta makten over sin livslinje. For de som vi har vært inne på tidligere, niden renner gjennom ti land før den var Egypt, og oppstrøms fra Egypt, så satt fortsatt brittene. Så det å bygge denne dammen for nasser det var ikke bare et økonomisk prosjekt, men i enda større grad kanske et politisk projekt som skulle gi landets selvstendighet. Brittene, USA og Verdensbanken sa først ja til å støtte dette prosjektet. Men det var en støtte med masse, masse forbehold. Og egentlig så var, tror jeg, planen i utgangspunktet at dette skulle bli bygd. Fordi at det skulle legge så mange snarer i veien, slik at Nasser ikke klarte å realisere sitt drømmeprosjekt. Men i hvert fall plutselig da, i juni 1956, så sier Foster Dølles, den amerikanske utenriksministeren, at vi gikk penger. Vi trekker tilbake lovnåden. Og da hadde ikke britt noe annet å gjøre enn å gjøre som amerikanerne sa, fordi at brittene var jo bankerått. De hadde ikke mulighet til å gjøre som amerikanerne ikke ville være med på, fordi at 2. verdenskrig hadde tæret på alle deres økonomiske ressurser. Så sier da Nasir, vi nasjonaliserer syskanalen. Hvis, hvis vi gjør det, så vil vi selv skape oss de midlene som gjør det mulig for oss selv å bygge av såndammen på grunn av at de ta avgitt på alle båtene som gikk gjennom kanalen, ikke sant? Og dette var jo, hvis det er mulig å snakke med en rød klut i internasjonal politikk, så må dette være en rød klut. Dette var å ramme brittene der, og jeg var med noe på den del, men særlig brittene, der det rammet mest. Og snart var jeg klar over det. Så brittene lurte da på, hva i all verden skal vi gjøre som mottrykk? Hvis han ha kontroll ved syneskanalen, ja, så vil det gå ut oljetransporten til oss. All olje kommer gjennom syneskanalen på det tidspunktet. Og ikke minst, det vil bli, være et lag for det brittiske kolonisystemet, dersom man skulle akseptere at Nasser bare tok kanalen på den enkle måten som det så ut som han eh, var i ferd med Så de begynte å diskutere ulike mottiltak, blant så var Idensen, som var statsministeren England i England inne på den ideen at kanske det var mulig å føre nilen på avvei i Uganda, sånn at man i det lange løpet kunne, så å si, tørste ut Egypten og tvinge dem til forandringsbordet. Men de fant seg at den ideen ville ikke funke, fordi at det ville ta så lang tid for vannet nå til Egypt og så videre og så videre. Hele verden ville vende seg mot Storbritannia, fordi at de da viste at det var så barbareske, så å si, at de var villige for å frate folk vannet. De trengte. Så de endte opp med å bestemme seg for krig. Engelsmennene, franskmennene og Israel. Men så kom da det virkelig ydmykende øyeblikket da amerikanerne og Eisenhower fra Foster Lødde sa kan ikke gå til krig!» Så de ble tvunget til å gi seg med halvmenn og beina, er og alle skjønte i det øyeblikket at brittenes periode som stormakt eller imperial stormakt var over. De måtte følge USAs politik. Og derfor er det mange som sier at det var med Sueisk krisen at det brittiske imperiet kollapset. Altså etter det hadde det egentlig ingen fremtid. Og det er jo da, hvis man tenker et langt historisk perspektiv, så er det ganske interessant gitt den betydningen Sueisk hadde i etableringen av den brittiske imperiet, ikke sant? Ikke mer enn ja, 8-90 år tidligere sånn at sirkenet var på en måte sluttet.
0: Vet vi noen om hvordan de tenkte om hverandre? Altså, hva britene tenkte og amerikanerne de møtte?
1: Ja, britene trodde jo fortsatt at de hadde et spesielt relasjon til eh, USA. I hvert fall noen britter, særlig Vincent Churchill og sånn, og en del av den brittiske ledelsen oppfattet jo at de to landene sammen hadde en slags anglosaksisk eh, relation, som eh, ville overvinne disse økonomiske og politiske motsetningene, som jo etter hvert ble ganske åpenbare. Men en av de øyeblikkene som jeg synes er mest morsomt, da, det var jo da Churchill oppdaget at Foster Dulles, altså USAs altså utenriksminister, hadde reist på statsbesøk til Egypt og hadde gitt Negib, som da var den formelle lederen, Nasser var jo sjefen. han hadde gitt Negeib en pistolig i gave. Og Churchill gikk jo taket. En pistol. Så går det an i et øyeblikk da spenningsforholdet mellom Egypt og Storbritannia er på det mest betente, så kommer altså amerikanerne til Egypt og gir statslederne en pistol. Selv at de skjønte hva det, hva det tegnet betød. Ellers så finnes det jo brev skrevet av brittiske sendemenn rundt om i Øst-Afrika, hvor de bryr seg i håret av den og har satt av fortvilelse, fordi at de sig seg kanske naturlig også. Fordi at de hadde vært der lenge, sant? de kunne språket, de kunne kulturen, og så videre, og så videre. De oppfattet seg hvertfall som naturlige ledere av Afrika. Paternalistiske, så, sådan. Men da de oppdaget at det kom amerikanere, og som de sa, unge, ofte bregheftede amerikanere med tygge med uten kunnskap. De beskrev dem som det. Men hva kunne de gjøre? For som de sa, de hadde jo dollar. Så amerikanerne kunne da, kjøpe sig inn, så klart, for å skaffe seg lovalitet og allianser ved hjelp av den økonomiske styrken de hadde, og som engelskmennene, og som London, ikke lenger besatt.
0: Du lytter til del 5 i serien om verdenshistorien. På 1900-tallet flyttet verdens tyngdepunkt seg til Amerika, og USA utvikler seg til en supermakt. Og mye av det vi forholder oss til i dag, ja det kommer ett amerikansk initiativ. For eksempel Verdensbanken og FN. Og i 1948 så kommer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Disse er ofte blitt beskyldt for å være vestlige. Noe særlig USA har nektet for at de er, sier Terje Tvett.
1: Amerikanerne, eller USA, da de blev den ledende økonomiske og politiske makten etter 2. verdenskrigen, så sto de i et konfliktforhold til Sovjetunionen, og til den delen av verden som sluttet opp om det som da gikk under den socialistiske sosialistiske eh, veien. Samtidig så hadde FN blitt annet i antikolonialismens ånd, så å si. Dette var jo antikolonialismens tiår. O verden var rett og slett fedd med en europeisk kolonisystem og den koloniale tankegangen. I denne globalpolitisk situation så var det jo veldig naturlig for USA å insistere på at de verdiene de sto for var universelle verdier, på samme måte som Sovjetunionen jo også insisterte på at deres verdier var universelle verdier. De viste til marxismens historieforståelse som gikk ut på at alle samfunn måtte utvikle sig mer eller mindre likt, i forhold til de samme stadene, også vindrøstidre. Og altså en teori om historiens utvikling som var universell. Amerikanerne sluttet opp om andre måter å beskrive historien på, men som også hadde som bærende det at samfunn måtte utvikle mer eller mindre likt, også gjerne i form av stadier som jo var et trekk med denne moderniseringsstrategien, som ble dominerende innenfor fn system og utviklingshjelpssystemet, det internasjonale utviklingshjelpssystemet etter den andre verdenskrigen. Så for amerikanerne og for USA på det tidspunktet å knytte sin politik til en vestlige ideet i tradisjonen, ville være samme som å hevde at man så å si var arvetakerne av det koloniale systemet som hadde begrunnet sig selv med at det skulle være en eksportør eller en eksportør av sivilisasjon, altså man skulle sivilisere verden ved hjelp av verdier og ideer som hadde utviklet det, og i Europa. En vike som helst, stormag som ønsket økt inflytelse på det tidspunktet, måtte jo selvsagt distansere sig fra den traditionen. Og det å begrunne ens verdier og ens oppfatninger som universelle, ble da en effektiv, og kanskje også den eneste mulige, strategin i denne situasjonen. Så selv en idé som menneskerettighetene, som jo de aller fleste historikere vil hevde, oppstod, kanskje også mer eller mindre tilfeldig, i hvert fall, at den fikk så stor dominans i Europa kan kanske beskrives som et resultat av historiske tilfeldigheter. Det er ingen idehistorikere som, før inte nylig i hvert fall, har vært inne på å beskrive disse som universelle i den forstand at det er ideer som ligger som skjult som frø i alle ulike samfunn og kulturer, som bare venter på å spire, som vil utvikle seg som disse samfunnet utvikler seg fritt. Altså alle vil egentlig det samme, men det har blitt forhindret, så å si, fra å finne sin naturlige vei. Den måten å tenke menneskerettighetene på, eller, på, eller om ideetradisjonene på, er jo en uh, veldig ny ide, egentlig, historisk sett. Så da amerikanerne beskrev da og det internasjonale bistandssystemet, og Norge og så videre og så videre, etter hvert forsto ideene som universelle, som må det avsette min mening, i et langt historisk perspektiv, for tolkes som en slags respons på den tidligere koloniale epoken som man måtte, måtte distansere sig fra, både når man drev bistand, og når man drev utenrikspolitikk på vegne av Washington. Vincent Churchill og, prøvde jo det på et tidpunkt ikke sant? Altså han sa jo etter at erklæringen ble vedtatt i 1948 at endelig var vestlige verdier å bli satt på tronen. Og i det så hadde han da, etter min mening, rett historisk sett. Men det var altså ikke gangbart som politisk strategi eller som politisk taktikk å beskrive disse ideene på den måten på det tidspunktet. Og jeg tror mange forstod at dette var et taktisk strategisk grep. Men i Norge så var det ikke alle som forstod det, og som dermed faktisk trodde at det var sånn. Altså at ideene var universelle, og, og, og gjennomskudet ikke, så å si, at sånne store politiske ideologiske initiativ alltid har en stor politisk kontekst som må forstås i tillegg.
0: dan er verden blitt slik den ser ut i dag? I seksprogram slår vi følge med historiker Terje Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Det som ble solgt inn som verdier som var felles for hele verden, var egentlig amerikanske og vestlige verdier, sa Tvett og menneskerettighetserklæringen. Og på samme måte er det ved bistanden, som begynte på slutten av 1940-tallet. så den er en vestløring av verden, sier han.
1: Man kan jo se hele det internasjonale bistandssystemet som en arena for en kamp og for en konflikt, eller for en strid mellom den amerikanske nyimperietenkningen, så å si, og den gamle brittiske franske imperialismen, og ikke minst Sovjetunionen og deres måte å tenke på. Dette var en arena hvor Sovjet og deres allierte fremmet en bestemt idé om hvordan samfunnslig utvikles, med marxistisk vestlig retorikk i bunn, mens amerikanerne og hele det vestlige bistandssystemet argumenterte med moderniseringsstrategier og ulike utviklingsstørrier, som da var mer basert på ideer om betydningen av en moderniserende elite utviklet seg alle engelskmenn hadde gjort under den industrielle revolusjonen, altså at man tog sås i den erfaringen fra England og mente at den kunne universaliseres, i hvert i større eller mindre grad. Så det var to ulike vestlige modeller som stridde mot to andre. Men begge beskrev som universelle. Marxistisk modell var i bunn og grunn universell, det var jo ikke noe annet enn å snakke om hvordan historien måtte utvikle seg i henhold til bestemte utviklingsstader, ikke sant? Innenfor denne marsistiske historieteorien som jo var dominerende. Mens den västlige var jo også universalistisk på sin måte. Og de opererte jo også til å begynne med, med utviklingsstader som alle samfunn måtte gjennomgå. Men også den blir da oppfattet og heller blir beskrivet som universell. Altså man snakket om modernisering fremfor vestliggjøring, eller fremskritt fremfor vestliggjøring, og alle sånne endringer i retorikken rundt det, som jeg tror er vesentlig å studere og forstå for å skjønne denne politikkens og denne strategins betydning innenfor et sånn større geopolitisk perspektiv, da.
0: Så det som skjer altså når, for liksom, USAs imperium, da, det er liksom bygget på bistand, det er viktig, også militærmakt og spredning av demokrati og menneskerettigheter. Det er, ja. det, som er, det er det de gjør.
1: Amerikanerne har, ja, altså amerikansk innflytelse biler jo på for det første at de ble oppfattet som en slags garantist for nasjonenes selvbestemmelsesrettighet og også demokrati etter 2. verdenskrig. Samtidig så, i og med de hadde så mye penger som de da ønsket å investere, og de hade mye korn som de ønsket å eksportere, ikke minst, så derfor så var det også veldig tidlig involvert i alle former for nødhjelp, fordi at dette var en veldig effektiv og fin måte å spre overskudslagere av korn på. Sånn at, ja, amerikanerne hadde et sett av virkemidler som var helt naturlige, som altså, her bør man ikke moralisere over dette, de var den viktigste, største økonomiske makten, og det førte da til at de viser vi i resten av verden etablerte en rekke relasjoner som formelt sett blir retorisk som likeverdig, men som reelt selvsagt var basert på at amerikanerne var de som bestemte til syvende og sist.
0: Og bistandet lønner seg også for givetlandet, ikke sant?
1: De lønner sig for givetlandet noen ganger økonomisk, det har jo sagt om Frankrike, for eksempel, at for hver gang de investerte, så fikk de fire igjen. Og ikke minst så sig det seg jo politisk og kulturelt og, 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 og ideologisk. Sånn at dette er jo et rent altruistisk projekt, så klart. Selv om det i Norge har blitt oppfattet som i veldig stor grad, og mange i Norge mener vel også at det er altruistisk, og de tänker om det som altruistisk, men som et storpolitisk fenomen, så er det ikke hensynsmessig å oppfatte det som et alturistisk prosjekt alene. Det er, det, 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 det er å undervurdere politikkens betydning slett, for hvordan stormakter agerer på den globale arenaen.
0: Verden hadde altså to store makter, USA og Sovjetunionen må også si det er en stor makt, men det er en rivalisering mellom dem hele tiden, ikke sant? Sånn også ja. i, i den tredje verden. Absolut. Og de første landene som får bistand, det er jo land som er i nærheten av Sovjetunionen. Kanskje Kina også? Og
1: Kina, ja. Ja, sånn at disse asiatiske tigrene som mange snakket om på 1980-tallet, som stod i spissen for det globale sørs nyutvikling, kan du si, det var jo land som i veldig stor grad fikk sitt opprinnelige development push av amerikanske investeringer, nettopp for at de lå nært opp til kommuniststatene, særlig Kina da som jo innførte revolusjonen i 1949, ikke sant? Altså, samme år som eh, Truman kom på en fordeklarasjon. Eh, ja, sånn at bistand, og det finnes jo utallige eksempler på det, hvordan blev ble brutt politisk fra amerikansk side, og også fra, Russ, fra Sovjetunions side. Dette var en, en en battleground mellom supermaktene i veldig stor grad veldig lenge fordi at den dreier seg om kampen om det Hards of Minds, som de kaller det, i den alliansefrie delen av verden.
0: Og så skjer det at uh, tida går, og muren faller, og da er det bare en supermakt igjen. Uh, slik den serien har mindret om, så kommer det selvfølgelig da nye imperier, og nå kommer Kina. Du har sagt at det har lenge vært en stor økonomi, men det er bare fordi at det bor så mange folk her.
1: Det har vært en stor økonomi på grunn av befolkningen. Ja, ja. Jeg mener når det var 400 millioner i Kina og 10 i England, så er det klart at da, eller tre i Norge, så er det klart at da, hvis man bare ser på økonomien totalt sett, så ville Kina kunne bli, bli regnet som en stor økonomi da, men det var ikke en utviklingsorientert økonomi, eller en økonomi som var giret i retning transformasjon, og hele tiden eh, endring. Det er jo det som da har vært kritikken av den kinesiske økonomien, inntil nylig.
0: Mm. Men det er ganske spesielt med Kina, for det var jo altså, sånn, det går jo fort her, altså, for sånn, på 1800-tallet så var det jo et, ett land som var ydmyket av Vesten, altså Vesten ville selge opium til, eller Britene ville selge opium til Kina, og de ville ikke ha opium, de trengte jo ikke det selvfølgelig, men det måtte de. det er en veldig spesiell historie.
1: Ja, spesiell historie, og det er en av grunnene til at kineserne eh, snakker om ydmykelsen så rundt og i tidfestivalet, starten av det omtrent til opiumskrigen og Nanjing-avtalen fra 1840-årene, hvor da brittene ble gitt rett til å opium til Kina, samtidig som Kina måtte betale lånet <lådde> og masse penger, sånn at det var en på alle måter, sett fra kinesisk side så klart, ydmykende avtale. Men det som er lett å glemme nå, det er jo at brittene så sent som til slutten av 2. verdenskrig, hadde egne soner, så å si, i 60 kinesiske byer, hvor de mer eller mindre hadde rådner et selv over hva de holdt på med. Sånn at Kina, akkurat i det årundret som USA utviklet seg og ble verdensledende, så hadde da altså Kina et årundret som assosieres med nedlag på nedlag. Ikke minst av for Japan, ikke sånn som jo invaderte Kina i 1931 og stod bak en extremt brutal. krig som jo var igjen årsaken til den kineske frieringskampen med Kuomintang og det kineske kommunistpartiet som da Mao Zedong ganske troppet til slutt
0: så er vi uppe de siste 40 årene da hvor Kina også har en enorm vekst. Men hvordan i alle dager kan man forstå det? Hva det som har skjedd?
1: Ja, nei det er ikke så lett å forklare det kanskje, eller i hvert fall så er det veldig overraskende hvis man tenker litt historisk, fordi at på 1960- og 70-tallet så ble jo Asia, inkludert Kina og India, opphattet som områder som ikke hadde sjans med hensam på utvikling. Husk på Gunnar Myrdal, altså den svenske som jo vant Nobelprisen i økonomi for å skrive en bok som heter Asian Drama i 1968, han fikk prisen i 1974, hadde som hovedtese at Kina hade ikke muligheten for å komme ut av den fattigdommen de var i. Og så kommer da Deng og hans allierte til makten til Kommunistpartiet. Og så går det noen få år, og så har Kina en vekstrate som har overgått allt annet. Noe land på noen tidspunkt antageligvis historien har hatt. Ja, dette er interessante spørsmål som historiker og andra antageligvis vil studere väldigt veldig mye i årene og ti årene som kommer.
0: Og nå, i dag, så er det altså to store land i verden, og vi har begynt om krig, det er Kissinger som har nevnt etter at det kom til en forferdelig krig, eh, hvis de særte oss å gå til i krig, og ja, han snakker i hvert fall om krig som en mulighet. Da. Hvis jeg skal samlinge Kina og USA, hva vil du trekke frem da? Altså, hva, hva kan være grejt å samlinge?
1: Ja, bare først si at det er ikke bare Kissinger som snakker om dette. Det er ma mange i USA som har snakket om dette i en god år. Demokrater som republikanere. Der er skrevet bøker om at krigen er unngåelig, så å si. Sånn at oppmerksomheten om Kinas rolle i USA er mye større enn den er i Europa eller i Norge. Av veldig mange forskjellige grunner, men en grunn er selvsagt at i forhold til USA så er Kina en økonomisk konkurrent på globalt plan på en helt annen måte enn den er overfor Norge. For da som vi vet, Norge holder jo nå på å en frihandelsavtale, Kina. Mens da amerikanerne sitter og snakker om krigen er nærmest unngåelig. Sånn at her er det et gap. Interessant. Men, hvordan skal du sammenligne Kina og USA? Igjen, her må man vel altså, prøve, å prøve å snevre inn. Hva er det man ønsker å sammenligne? For det er åpenbart at det er store forskjellene det styrer for. Kina er ett et etpartisystem. Autoritært, totalitært. USA er jo et land i fortiden politiske, på mange måter, handlingslammelse, men samtidig så tikker jo økonomien, fungerer. Det er veldig vanskelig å tenke seg at det samme ville kunne skje i Kina, altså dersom statsledelsen i Kina hadde vært under det presse, som presidenten i USA hadde vært, så ville jo Kina neppe kunne bevart sin stabilitet, men så USA gjorde det. Sånn at det er jo en väldigt veldig viktig forskjell. At det politiske systemet i USA virker veldig robust i forhold til å takle interne motsetninger, kanskje i motsetning Kina. Men igjen så synes jeg det er interessant å sammenligne de mer sånne strukturelle geografiske forholdene som har historisk økonomisk betydning. Og da er det så sånn at, vel, Kina er verdens, ja, India er kanskje ferdig med å rollen som verdens mest folkerike stat, men 1,3 milliarder mennesker. Men det er jo et land som samtidig ikke har så veldig mye jordbruksareal. Der, det kinesiske jordbruket har 70 ganger så mange arbeidere, som USA, med en halvparten så stort areal. 40 prosent av dette arealet er avhengig av kunstig vanning. Samtidig som Kina har mye, mye mindre vann, totalt sett, og i forhold til befolkning, enn det USA har. Og det er jo derfor at den kinesiske historien er en historie hvor, altså jeg kaller den kinesiske staten for en vannflyttørsstat, altså det er den viktigste komparative særtrekken for å til andre land. Den har holdt på med det siden tidens morgen, siden Keise Yu, som vi har snakket om tidligere, skapte Kina med å flytte på vann i deltaen, ikke sant? Drenerte, så gjorde Kina mulig som land i verden. Og vi har vel snakket også om dette gigantiske prosjektet om å ta 5 prosent av Yangtzehets vannføring og pumpe det nordover i tre svære kanaler for å utjevne den manglende balansen mellom det nedbørsrikke sør og det ganske nedbørsfattige nord og ikke minst den relativt vanntørste nordkineske sletten, hvor jo 40 prosent av Kinas befolkning bor Så den kinesiske jordbruksøkonomien og den kinesiske bosettingsstrukturen med alle alles byene plassert der det er med disse enorme befolkningsmengdene, det er også sårbart strukturell sett på en annen måte enn det USA er. Vi har kanskje nevnt tidligere at de har jo den kinesiske kommunistpartiet måtte jo diskutere på 1990-tallet måtte de finne et nytt sted for hovedstaden fordi at vann i grunnvann i Beijing sang så mye og det kan ikke han million blir på 12-14 millioner mennesker uten å ha nok vann. Så de sa, må vi flytte til hovedstaden, eller flytte vann til hovedstaden? De bestemte seg å flytte vann til hovedstaden. Og dette store prosjektet med å pumpe vann fra Yangtze over nordover, er en del av det å redde Beijing. Og Beijing ble reddet før for de startet Olympiaden i 2008, da var den første kanalen allerede ferdig og ferdigstilt, og nådde Beijing. Men de driver fortsatt med det, ikke sant? For dette fortsatt problemet med vann tilførselen til Beijing. Og så det alle de andre byene langs den nordkineske sletten, og mange av de har det samme type problemene. Og jordbruket, det, det sier seg at jeg er i med på utvikling i grunnvannstanden på den nordkineske sletten på 1990-tallet. Veldig, veldig nøye, fordi at jeg forstod at som den sank dramatisk, så ville det umiddelbart gå ut over i Kina, som igjen ville føre til at kineserne måtte ut på verdensmarkedet, som igjen ville føre til at prisen steg, som igjen ville føre til at det ble politisk ustabilitet her og der i verden. Altså, av intresse for å i amerikansk utgangspolitikk. Og dette prosjektet skal også prøve å om det. Samtidig som jo van dette vannet kommer fra Tibet og fra Himalaya, og man snakker om faren for klimaendringer og så videre og så videre, altså, hva vil da skje med dette vannet? Vil det bli nok? Vil flytte på sig fra årstid til årstid? Altså en, en strukturell svakhet som ikke skal overdrives såklart, men som heller ikke kan negligeres når man skal så å si veie, eller sammenligne USA-styrke, viser vi Kinas styrke i det lange løpet.
0: Og så var det det du også sa, eh, for, for da jeg hører på dig nå, så, så tenker man at eh, man trenger ikke være så redd i gåsøen for Kina, fordi det er noe der som ikke de kan gjøre så med, det er et kjempeproblem med vannet. Eh, og, og med jorda,
1: de har jo lite, ja, jord, også ja, i forhold til befolkningen. Ja.
0: Og så var det dette med at de er ikke så enhetlig land, da, for de har vel ikke... Ja, de har jo Tibet blant annet, sant? Dette sammålet er jo ikke så sterkt som man kunne ønske seg, kanskje. Sett på dereside. Mm.
1: Jeg mener, det er jo kineserne, det er sagt om at de fleste land, de definerer sig selv enten territorielt eller ut nationer nasjoner, mens når det gjelder Kina, så sier man jo at Kina definerer sig selv historisk. Mm. Så de er veldig opptatt av sin egen historie, så klart. Og, og et av de trekkene ved den kinesiske dynastiske historien, det er jo at denne disse dynastiene har hele tiden blitt utsatt for interne opprør fra forskjellige regioner. Og det som skjedde under Qing-dynastiet, altså det som eksisterte fra... Altså det siste dynastiet, fra 1644 til 1912, det var at de underlagde seg nye store områder som Tibet og Xinjiang. Og dette er da områder som kanskje ikke fullt ut er integrert i den kinesiske statsanelsen. Og ikke minst er jo det problem med muslimsk minoriteter, ikke sant? som da kanskje føler dualitet til andre ting enn den kinesiske statsledelsen. Så dette er også de, et av de problemen problemene som altså, den kinesiske statsledelsen selvsagt er veldig, veldig klar over. De har sett hvordan det har gått historisk. De vet det er en akillesel i mye som helst militærkonflikt, men også kanskje for selve stabiliteten til Kina i lang løp. Så jeg vil jo tro at Kinas politikk også på den internasjonale arena kan ikke løsrives fra en analyse av disse interne strukturelle trekkene ved Kina, både geografisk og, og etnisk, da, eller nasjonalitetsmessig.
0: Så mener du at, at fryktene for Kina er overdreven, da?
1: Det kommer om på hvordan man ser det, han har sagt. det er jo klart at det er väldigt veldig interessant, dette beltete veiprosjektet i Kina, som jo er det som så signaliserer Kinas nye styrke globalt gigantisk brudd med den kinesiske tradisjonen. Vi har tidligere snakket om Ming-dynastiet og hvordan de stoppet disse ekspedisjonene fra Kina til øst afrika på 1400-tallet. Og i alle årene etter det har Kina vært mer eller mindre totalt oppsluttet av seg selv, hos egne problem. Så dette er jo det helt nytt. Og er det noe kineserne kan, og det er det visst i sitt eget land, jeg mener, bare byggingen av dette Solves the North vannprosjektet er jo mind-blowing. Det finnes jo ikke noe som kan sammenlignes med det i omfang noen Så dette kan de. Og det er det de da satser for internasjonalt, ikke sant? De kan bygge jernbaner som få andre, de kan bygge damleanlegg fort og rast som få andre, de kan bygge veier. Så noen vil da si at, ja, de har kanske strukturelle problemer internt, det har kanske geografiske problemer som kan virka negativt på långt lopp, men detta är måten de löser det på. Alltså vid denna form av for expansionism. At är dette, så å si medicinen som de menar kan hjälpa på någon av de problemen som de har identifierat? Det är det kanske någon som menar och det är väl för så vidt ett uh, intressant argument.
0: Men är det så sånn att USA eh uh, fyrar lite upp under en frykt for Kina?
1: USA ville jo ha en interesse av at verden frykter Kina. Dels økonomisk, fordi at det ville være en konkurrent økonomisk. Særlig hvis kineserne lykkes i, altså det er et mareritt, lykkes i å erstatte dollaren med kinesiske valuta for eksempel, som den verdensledende valuta. Da vil jo USAs økonomi ha støtt av ekstremt større problemer og tillegg politisk og militært på alle mulige måter, det er klart at en stert truende Kina vil føre til at mange vil invitere amerikanerne in på samme måte som europæerne inviterte amerikanerne in i forbindelse med Marshall-Helpen da Sovjetunionen ble som en trussel mot Europa så ja, det vil de ha men det at de har en interesse av å understrekke trusselen fra USA, betyr ikke at trusselen ikke finnes det kan jo fortsatt være reell så du har vel her mulighet både til å overvurdere den, og til å undervurdere den. Foreløpig så, det vi vet er at Kina har veldig få militærbaser. Vi vet at de er relativt aktive i sine nærområder, altså Kina har og sånn, når det gjelder grensespørsmål og alt mulig rart. Men bortsett fra dette nærområdet da, liksom, så har jo Kina veldig få, altså de har jo bare en litt militærbaser i Djibouti, altså det er det, mens amerikanerne har jo militærbaser det er litt usikker land, men i hvert fall eh, ti ganger så mange baser fra England og Frankrike, det er samme noe trent. Er det noen som mener? Og jeg så en, en bok som skrev at i 2003 så hadde hva var det? 243 eller var det 234? Nei, 243 tror jeg. Militære golfbaner rundt forbi. Eh, sånn at tydelig tegn på at militært sett så har amerikanerne totalt totalt overtak. Så på kort sikt så er det i hvert fall alarmisme å snakke om at Kina representerer en militær trussel, men så kan man da tenke sånn som noen i USA, at ikke nå, men kanskje det blir det, som altså man må handle fort. Og der går nå diskusjonen
0: Dette var del 5 i serien der historiker og professor ved Geografisk Institutt ved Universitetet i Bergen, Terje Tvett, gir oss innsikt i noen sentrale linjer i verdenshistorien. Neste gang spør vi hvordan økologihistorien kan kaste lys over dagens klimaspørsmål. Og vi skal snakke om store sivilisasjoner som har kollapset på grunn av klimaendringer, og hvordan historien i dag har blitt relevant på en ny måte. Du har hørt en podcast fra NRK.